0: 大家好，我是讲故事的马农。咱们今天呢，接着来讲帝尧。上一次我们说到这个帝尧啊，功勋卓著,著，推行立法，而且让百姓都能吃饱饭，啊，各地呢也都非常的安宁。这有一天啊，这个帝尧就来找大臣们说了，说你们看看谁能继承我的事业呀？有人就说丹珠可以啊。丹珠是谁呢？丹珠是尧的儿子。然后这个尧就说。顽凶不用，什么意思呢？就是说，呃，这个顽就指的是顽劣，凶呢就是凶恶，意思就是说这个丹朱这人啊，啊，非常的顽劣，而且呢脾气非常大。说他可继承不了我的事业。那又有人推荐了，说共工可以啊，他非常会笼络民众，这个人还是不错的。帝尧呢又说了，共工也不行，呃，他呢就会说漂亮话，这个人心术不正，表面上表面上你看着他恭恭敬敬。但实际上呢，这个人非常的傲慢。那说到这儿呢，这个帝尧可能突然想起来最近发大水的事儿，然后就接着问了：那最近水患又比较严重，说万民都非常愁苦，谁能去治理这个大水呢？这时候大家就开始推举了，说滚可以。那滚是谁？滚就是我们说的大禹的父亲。那帝尧呢？又说了，说滚这个人也不行，这人不听话，而且呢，经常欺负各族的人。大家的意思就是什么呢？说，呃，治水啊，这个事儿，只要他有能力就行啊，能把水治好就行。又不是说让他接你的班儿，你就不用特别的去考察他这个人的品行了，只要能治好水就可以嘛。所以，呃，帝尧就同意了，说派这个滚去治水。那结果就是，滚治水治了九年，也。最终没有治好这个洪水。那过了一阵子呀、啊，这个帝尧又找来了四月，问他们接班人的问题。四月呢，就是这个部落部落联盟中啊，其他部落的一些首领，可以说都是德高望重的人吧。那尧就说了：“我现在已经在位七十年了啊，你们说说，到底谁能接我的班呢？”四月都说：“说啊，我们都不行。”啊，我们没法配得上帝位啊！那尧就说：“那咋办？说你们要不给我推举一些比较贤德的人吧。”四月就各自瞅了一下，就说：“嗯，要不我们推举这个虞舜吧？”啊，虞舜就是我们说的五帝中最后一位帝舜。尧就说：“哎，说这个人我听过呀，说这人怎么样啊？”四月就跟尧说了：“说舜他爸呀，特别的傻，他妈呢又……”特别的顽固，而且他的弟弟也特别的这个傲慢，还和骄纵。那舜在这样的家庭里啊，他都能跟他的家人和睦相处，并且呢，他还用自己的美德啊，把这几位家人啊感化的特别好，让让他们不至于变得更坏。那尧一听说这个可以啊，哈，这这个德行感觉符合我的标准了，是不是？我可以让他试试，但是呢，我还要考验一下他。说怎么考验呢？首先，我把两个女儿嫁给舜<笑>。大家听到这是不是有点觉得奇怪了？有点可笑哈。从我们现代人的标准，这个你要考验一个人，你有必要嫁女儿吗？这个当然，对我们现代人来说是肯定不能这么做的。但是啊，在那个时候啊，我们说其实女儿啊，并没有我们现在认为的这么重要。当然，儿子也不重要哈、啊。这些都是王的臣啊，你们都是为我王来服务的。需要你为王做贡献的时候，就一定要做。所以说，嫁女儿这个呀，就相当于是在舜的身边安插了一个眼线啊。那当然了，这个尧对舜的考验呢，不只是简单的嫁女儿这么简单哈，还有一系列的考验。比如啊，帝尧就让舜去教化人民啊，用自己的这个仁德啊，让人民变得更加的遵从道德伦理。这相当于去让他搞精神文明建设，对吧？还让他呢参与百官的政事，就相当于管理一些内政。还有呢，就是让他负责接待各方的这个诸侯来宾，这相当于就是管外交的活那这些活儿啊，这个舜干的都非常的好。最后呢，尧就派舜深入到山川河流之中啊，让他去了解这个这个国家的这些山川地理。结果呢，舜在这个过程中遭遇了一场大雨。但是这个舜啊，还是安全的回来了。这个尧一看就非常的高兴，说：“你这大难不死，你这是有天命啊！”啊，这里原文说的就是“尧以为圣”，“圣”指的就是圣人的圣。这里就表示说，不仅仅这个舜他是品德高尚，而且还有超凡的智慧，像圣人一样了。然后呢，这个呃，尧就把舜找来了，跟他说。我考验了你三年啊，你这个各项事务办的都非常出色，所以呢，这个我现在就把天子的位置啊要传授给你了。那舜就推脱说：“不行不行，说我的德行还不够。”啊，尧呢也没再说话。到了正月初一这一天，直接就让舜在文祖庙继位了。舜也就没有再推辞。那这之后呢，舜就接手了国家的各项治理工作。可以说是政绩斐然。那么尧呢，在舜继位二十八年之后啊，尧就去世了，百姓们啊都特别的伤心啊，说如丧父母啊。人们呢就自发的为尧哀悼了三年。三年之后，这个舜呢觉得这个这个丧期已过，他就把这个地位呢又还给了丹朱啊，自己呢就跑到南河之南去了。但是这时候的诸侯啊都不承认丹朱了。他们还都是认可舜的啊，跑到舜那儿去歌功颂德，舜就说了：“哎呀，这简直就是天意啊！”然后他又重新登回了这个地位啊，这就是我们说的帝舜。那《史记》中啊，帝尧的故事就讲完了。但是，这个我们通过这个尧舜禅让啊，我们是能感觉到一些异样的，这里面还是有很多疑点存在的。那都有哪些个问题呢？咱们下一回再说啊！欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。